0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast de Analisa. Hoje, mais um episódio especial. Eu falo isso todo episódio, mas é porque todo é especial. Hoje a gente vai fazer a continuação de um podcast passado que a gente fez aqui, falando um pouco sobre o Cenepar. E isso gerou muita dúvida da galera, muita pergunta, gente com opinião contrária, gente com opinião a favor. E eu acho que isso é sempre legal. A gente sempre costuma dizer aqui, Quanto mais interação a gente tem no podcast, isso é melhor para todo mundo. Seja para a gente, seja para você que está assistindo, acompanhando ou até ouvindo, para você aprender e ter cada vez mais informação sobre a empresa. Qual que é a ideia hoje? Eu trouxe aqui de novo o Vitão, que é o nosso analista responsável aí pelas empresas de saneamento. E o Gabriel, que também já foi, também já ajudou né, o Vitão com essas empresas. Hoje toma conta aí de telecom e também de é, met, é, metais, né? O que mais? Mineração. E mineração. O Gabriel toma conta de quase tudo. Qual que é a ideia, pessoal? Hoje a gente quer trazer um pouco do... Do, do que o pessoal perguntou pra gente no antigo vídeo, né, no antigo podcast aqui no YouTube. O Vitão vai elencar alguns comentários aqui, até para explicar, para trazer um pouco mais de informação sobre a empresa para vocês. Então acho que também já deixa aberto aqui nesse momento, para quem assiste a gente ao vivo no YouTube. Você pode também deixar suas dúvidas aqui, eu trago pra ele. E caso você esteja vendo isso daqui depois, pode colocar nos comentários que a gente volta a responder de novo. Quer falar alguma coisa, Vitão?
1: Não, vamos lá. Então, não só para explicar o seguinte, que a, a live passada, ela foi muito técnica, né. Eu falei muito de números, sobre como funciona a regulação, o que é uma base de remuneração regulatória, o que é um reajuste tarifário, o que é uma revisão tarifária. Então ela ficou um pouco densa. Uhum. Eu não ia trazer tudo de novo, porque ia ficar redundante Exatamente. e as ia, fi ia ficar chato. né? Então assim, eu vou direto às perguntas, né? acho que tiveram muitas perguntas inteligentes. Então sempre que existem é, perguntas interessantes, acho que é o nosso papel também trazer é, enfim, aquilo que a gente concorda, o que a gente não concorda, sempre com o objetivo de tentar enriquecer o, o debate, né? Então vamos, vamos passar aqui para é, o... É, só
0: para colocar claro, pessoal, para você que não viu a primeira parte, você pode fazer isso acessando o canal aqui da Genial, tem o vídeo gravado, ou você preferir ouvir isso daqui para alguma plataforma de streaming, já está também no Spotify, no Apple Music, todo esse tipo de plataforma, então... Se é a primeira vez que você está aqui e quiser ver os outros, pô, vai depois aqui do podcast e assista. Acho que faz muito sentido, porque está tudo interligado. Essa é,
1: eu acho importante para você entender o que está acontecendo com a Sanepar. Uhum. E a gente vai tocar aqui num ponto que eu vejo muito pouca gente falando. Pelo menos dos, da, daqueles que são, assim, digamos, não profissionais. Sim, boa. Vamos lá. É, acho que o primeiro tópico que eu coloquei aqui foi é, um discurso que eu tinha na live passada, em que eu falava... O, o, a empresa é complicada, a empresa tem problemas, a empresa isso e aquilo. E algumas pessoas comentaram o seguinte, é, analisando os indicadores da Sanepar não tem como dizer que é uma empresa ruim, houve uma confusão entre qualidade e regulação, e o cara diz que a Sanepar não tem qualidade, etc, etc, etc. É, e eu acho que eles têm razão. Uhum. Sobre que aspecto? Vamos lá. Eu quero fazer um pedido de desculpas. Claro, aqui de maneira muito pública. O que, que acontece? Existe a empresa Sanepar, que são os prédios, os tubos, os profissionais, é, e isso, o balanço, o DRE, quando você tira uma fotografia disso aí, é, de fato, é bem razoável. É uma empresa com margens grandes, com uma rentabilidade alta, eu comentei isso, e alta em relação aos outros pares, eu cheguei a cometer isso. Eu a, a empresa, ela tem o um serviço de água universalizado, acho que, eu não vou dizer que é, é, é a única em todo o Brasil, porque eu sinceramente não sei, mas o fato dela ela ter o serviço de água universalizado é um marco muito interessante. Mas veja bem, existe a empresa Sanepar e existe a ação Sanepar, a SAPR11, a SAPR3, mas vem cá, quando você compra a SAPR3, o que, que você está comprando? Você está comprando todas essas operações, correto? Mas o que, o que, que tem dentro daquilo ali? É, dentro daquilo ali, não existe só a empresa em si você está levando a regulação, você está levando o, o governo estadual, você está levando o governo federal, você está levando todo um pacote de coisas dentro daquela empresa. Então, eu vou dar o exemplo da, da Petrobras, que ali de, de 2008 até 2016, né? É, claro, eu, eu fui um pouco malandro porque eu peguei o, o pico da Petrobras, o momento que a Petrobras chegou no momento mais alto, até o, o pior momento da Petrobras. Mas perceba que foi uma janela de quase 10 anos. Né, de, quase 10 anos é quase que uma geração inteira uhum. então assim, a empresa apanhou bastante, mas veja bem a empresa era ruim? Eu acho que não a empresa tem os melhores engenheiros e geólogos da América Latina que são do mundo, tinha ativos de alta qualidade, né, pré-sal e diversos outros poços da exploração de décadas atrás e tinha mais de meio século de experiência em exploração e produção, mas isso não impediu a empresa de praticamente quase quebrar ao final desse processo por quê? Porque você tinha um governo que usava a empresa de uma maneira que não era bacana. Tá bom? Então, assim, quando você compra a Sanepar, você compra aquele balanço que você vê, que é um balanço razoável, a dívida está sob controle, mas que existem problemas que acabam por bater no valuation da empresa. Eu, no, na live passada, eu mostrei as tabelas com os múltiplos, com os preços alvos, uhum. e aqui eu tenho um outro desenho que eu vou mostrar mais adiante, que eu acho que está mais literalmente desenhado para você entender o que está acontecendo com os valuations relativos da da da, 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 Sanepar. da Sanepar. Então é o seguinte, a empresa em si, ela é ruim? Eu, eu acho que não. Tem lucro, etc, mas o case, ele é bom, vamos falar assim, do case, né do da tudo que está contido dentro da, da SAPR11, eu acho que não. E, esse é o ponto. Então, uhum. Eu acho que o, o meu equívoco ali, ele foi muito mais semântico do que, sabe, não altera em nada. Aqui, a gente fala sobre a ótica do, do acionista, né? Então, assim, você está comprando essa APR11, essa APR11, então você está levando todo esse pacote aqui, então é, então é mais ou menos isso. Tá? Então, Boa. acho que foi mais um equívoco semântico do que... Está levando do que todo o
0: guarda-chuva, né? É, cara? você tá levando tudo que um está embaixo
1: do guarda-chuva. Né? Isso aqui, eu sei que tá um pouco confuso, mas assim, a, a pessoa comentou, né? Aqui eu fui pegando os comentários, eu tirei o nome da pessoa, porque eu não sei se ela ia se sentir à vontade, às vezes, ter o nome exposto, uhum. então eu peguei só o comentário. Aí aqui, a pessoa falou o seguinte, Sanepara, eu continuo comprando, porque é um setor perene, e as pessoas nunca ficarão sem, sem tomar água e defecar. Tudo bem. Aqui, é, quando, eu, quando a gente fez o início de cobertura das empresas de saneamento para os clientes institucionais, a gente pegou é, um resumo dos fundamentos de todas as empresas de saneamento do Brasil. Tá? Esses números são de 2019. E aqui eu peguei especialmente as empresas de, do Norte e Nordeste. Então, o que a gente vê é o seguinte, rentabilidades negativas, é, margens operacionais negativas, é, endividamento explosivos. E quando você vai para o Sul, Centro-Oeste e Sudeste, é, não está em estado tão calamitoso, mas é uma situação bem ruim. Uhum. E eu garanto para vocês que todas, é, todas essas pessoas continuam usando uhum. banheiro e, cara, enfim, não é o Sim. fato de ser um setor perene. sabe As frases prontas, Sim, elas, são, elas são um pouco perigosas. Uhum. Eu acho que ajuda a você entender a, a tese da empresa, mas não, não quer dizer que é, é um case de sucesso. E aqui existem inúmeros é, cases de fracasso de setores perenes e enfim, Grupo Rede foi o um grupo de distribuidores que quebrou Renova Energia, Geração, quebrou distribuidores estatais de Eletrobras quebraram também, os grupos espanhóis que vieram aqui pro Brasil de transmissão de energia elétrica quebraram, OGX, HRT foram todos cases fracassados tá? tanto aqui, OGX e HRT são de petróleo, mas enfim, a ah, empresa de petróleo não quebra nunca, enfim, quebrou então assim, cuidado com as frases prontas, eu acho que ajuda a entender o case, se eu falo para você é um monopólio natural? Pô, que legal. Não, vou me pre... não, vou... não é igual via varejo. Que, porra, uhum. eu vou me preocupar com competição, eu vou me preocupar com o chinês entrando. Mas calma, calma. Tá? Tenha isso como uma, uma informação e não como uma verdade para você carregar pelas costas e seguir em frente com isso. Tá. Aí aqui eu, eu coloco aqui uma outra provocação, né? porque as pessoas foram muito enfáticas ali na defesa do Sanepar. É, setor perene por setor perene. Vem cá, claro, o setor elétrico não serve, ele também não é perene, não tem um setor de transmissão, de distribuição, de geração. É, outras empresas de saneamento que também tem a lógica aí da água e do esgoto é, não servem também, a Copasa não serve, a Sabesp não serve, tem que ser a, a Sanepar que tem um risco regulatório gigantesco, a gente vai falar mais sobre isso um pouco mais adiante. E a outra provocação que eu faço é o seguinte, é, falo muito do dividendo da Sanepar. É, o dividendo é um gatilho em, relação, em termos de rentabilidade em relação aos outros pares do setor. É, Taesa não está com dividendo ali de uns 10%, Transmissão Paulista não está com dividendo ali, na casa de 10%, a Enge deve pagar aí uns 9% esse ano, é, a LuPar não vai pagar 10%, mas deve começar a crescer o pagamento de dividendo esse ano, sendo que apresentou uma execução de um, de um pipeline de investimentos gigantesco nos últimos cinco anos. A própria Copasa, que também é, um, é uma empresa de, de saneamento e tem toda essa lógica da água, etc., é, se ela pagar o dividendo extraordinário, é, de acordo ali com os guidances de, de, de alavancagem, é, um, é um, um dividend yield que pode ficar acima de 20%. A gente já abordou isso. Tem relatório falando sobre isso na página da Genial analisa, então é mais ou menos isso. Eu acho que essa ideia, é... enfim, eu não concordo com ela. Aqui eu gostei desse comentário aqui. Foi uma pessoa que parece estar bem ciente, bem ciosa ali do do, do do trabalho, né, da da Sanepar acompanha a empresa há algum tempo. E ele faz o seguinte: ó, eu tentei ressaltar os comentários que eu acho que devem ser levados em consideração. O mais engraçado é que o camarada comentou sobre notícias de 2016, falando mal, que não repassaram o reajuste é, prometido, concluiu com um gráfico de preço, é, porém a receita de 2016 foi de 3,4 bi, com lucro de 628 milhões, margem de 27%. Até agora, sem assim, o quarto trimestre, a receita foi de 5 bilhões, com lucro de 1,137. A margem aumentou de 27% para 37%, isso é importante. É, ou seja, o sujeito está comprando hoje o preço que pagava por 2016 por uma empresa com faturamento, lucro e margem maior. Que péssimo negócio, não? Então, o que, que acontece? Eu não sei se vocês se recordam, mas a empresa, para o governo, é, governo do estado do Paraná conseguir vender as ações que ele queria vender, ele prometeu um, um, reajustar as tarifas da empresa é, em 25%. Em, em, ou seja, a operação aconteceu em dezembro de 2016 e esse reajuste aconteceria em março de 2017. O que, que aconteceu? Eles aplicaram um reajuste de 8,57% em 2017 e eles diferiram, eu, eu, eu imagino que eu tenha deixado isso claro da última vez, mas a gente está trazendo, já estou respondendo aqui o, o colega, é, e eles diferiram o restante do reajuste em sete anos. Tá bom? E esses 2,1% que seria aplicado, além do reajuste anual, todos os anos ainda seria corrigido pela Selic. Então o que eu estou querendo dizer para você? Se você é um cara que vende amendoim por um real, quando se você passar a vender amendoim a R$3,00, a sua margem vai aumentar. A empresa teve uma injeção de preços no produto dela. O que ela vendia por X, ela começou a vender por X, mais 8,53 no primeiro ano, e depois, nos outros anos, ela passou a vender por X, aí ela tinha o reajuste e ainda tinha a aplicação desses 2,11 que eram diferidos. Uhum. Tá? Então, isso fazia com que a empresa, de fato, ganhasse mais margem, porque, necessariamente, o preço do serviço estava crescendo acima da inflação. Por... Mas era de uma coisa que era para ter sido aplicado completamente... Em T0, naquele primeiro momento, mas houve uma postergação. Então, a ideia de você ter uma expansão de margem, assim como uma expansão de rentabilidade, da é, todas as margens variáveis constantes, claro, não era uma surpresa, não era, já fazia parte do case. Tá bom Se às vezes ele tivesse falado ah, 2017 ou 2018, tudo bem, a gente estaria pegando o meio do caminho. Mas ele pegou exatamente o ano que a empresa hum. sofre uma injeção de, 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 de rentabilidade. Não de, de rentabilidade, de, de reajuste. Sim. Por quê? Porque em 2015, 2014, 2013 ela não tinha tido reajuste. Entendeu? Então eu gostei do seu comentário. Acho que você sabe as coisas que você está comprando, eu só estou tentando trazer uma crítica construtiva ao que você falou. Tá? Uma outra questão também relacionada aí à rentabilidade. É, desde 2016, a Selic saiu de 14% e chegou até 2% no, no momento mais baixo aqui desse ano. Tudo bem que já voltou tudo de novo. Mas é, a dívida da Selic, não é, da Selic, não, perdão, da Sanepar, não é um problema. Mas à medida que o custo da Selic cai, a, a tendência é que a despesa financeira das empresas também caiam. Então, assim, você... Todas as empresas do Brasil, assim, não vou afirmar categoricamente, porque às vezes tem uma que está quebrada, etc, etc. Mas todas as empresas eu vou colocar em Normais. Por exemplo, a, a, a CEMIG se beneficiou disso. Eles falavam muito sobre isso. Porque em 2016 a empresa estava tá com uma dívida muito alta. E, e eles... Então, assim, ela pegou um ciclo que foi muito favorável, exatamente porque ela tinha ali uma parte da dívida dela indexada à Selic e à medida que ela caiu bastante, ela pagou. Ela, ela, ela parou de gastar tanto dinheiro com despesa financeira, entendeu? Ah, mas 100% da dívida não era indexada à Selic. Tudo bem, a Selic é um referencial. Se ela vai capturar a dívida de outras maneiras, a Selic sempre vai ser um referencial. Então, assim, isso aqui eu estou falando de todas as empresas do Brasil. Na média, isso aqui ajudou muito a margem operacional das empresas, a margem operacional, não, desculpa, a, a rentabilidade. E, e, por último, mérito da empresa, a Sanepar sempre foi razoável no que diz respeito ao controle dos seus custos operacionais. Então, assim, a gente está aqui, eu pô, fui crítico ali é, em relação a alguns acontecimentos da empresa, mas, assim, a bem da verdade, nos últimos 3, 4 anos, apesar dela ser uma estatal, ela segurou a onda dela no que diz respeito a custos operacionais e isso é um mérito da empresa. Boa. Bom? E aqui, o que acontece? É... Tem uma frase que eu concordo com ela, né? geralmente, é... É... que é a análise de retrovisor. Tá? Olhar para trás em análise de investimento é muito importante. Né? Você vê o que a empresa já fez, qual é o passado dela, se ela executa bem. Mas o mercado, ele precifica o futuro. Ele tenta precificar o futuro. Quanto melhor for o futuro, quanto mais claro for o futuro, quanto mais crescimento for o futuro, quanto melhores forem as perspectivas do futuro, é, pô, mais interessante é o case, tá bom? Então, assim, quais são as minhas preocupações com a Nepara? E aqui eu, eu não sei se eu fiquei claro na nossa última, na nossa última live. É, o que, que vai acontecer com a rentabilidade da empresa em um momento que a gente está falando de retenção de tarifas, em um momento que a inflação está de duplo dígito, tá? então assim os custos operacionais, os salários, os aluguéis devem ficar ali na casa dos, do, do múltiplo dígito. O que era ruim no que diz respeito é reajuste tarifário, é, ficou pior à medida que a empresa está é, mudando como funciona a revisão tarifária e quem quer saber o que é reajuste tarifário e revisão tarifária, por favor, dê uma olhada no, na live anterior. Eu acho que eu vou respeitar quem viu a live anterior para não, não ficar me, uhum. me repetindo aqui, não ficar uma live chata. Mas assim, é, e além disso, eles, eles colocaram ali umas questões relacionadas a, a rever a base a cada dois anos. Isso, eu acho que eu fui bem vocal também da última vez. É um absurdo isso, tá? Todas as empresas revêm a base somente no momento da sua revisão. E olha que coincidência, a revisão da base vai acontecer exatamente nos momentos de, de, de ano eleitoral. Então o que, que acontece? A empresa faz o investimento, só que esse investimento ele não vai ser remunerado. E o que, que acontece com o investimento que não vai ser remunerado? O patrimônio da empresa até sobe, mas à medida que você não tem a tarifa, a tendência é que você vai perdendo rentabilidade ao longo do tempo. E hoje e aquela seliczinha lá de, que foi caindo de 14% para 2%, você sabe que já não é mais assim. A gente está falando de uma selic maior, então as empresas todas vão ter é, um impacto em despesa financeira. A Sanepar não tem problema com dívida, mas toda empresa tem alguma coisa de dívida, então assim, alguma coisa de despesa financeira a mais do que ela teria nos últimos anos, ela vai ter. E aqui eu faço a pergunta, qual é a rentabilidade, qual é o retorno ao equity sustentável da empresa? Há dois anos atrás ficou na casa, se não me engano, 16%. Foi exatamente quando ela chegou a um preço super alto, a Selic estava baixa, a empresa estava no momento que estava repassando os reajustes e, os, e, 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 e as postergações e aparentemente isso mudou. Então, assim, qual é a rentabilidade sustentável da empresa? É 16, é 15, é 14? Por quê? Porque se você colocar esse cenário aqui, pode ser que a rentabilidade caia, não é? Então, assim, a empresa fica menos, menos atrativa.
2: Então, ao mesmo tempo que você vê ali aquele, aquela diluição, por assim dizer, daquela taxa que você mencionou, que eles diferiram ao longo do tempo... Quando você olha para os resultados da empresa, você pode tomar uma decisão meio que equivocada se você não leva em consideração todos esses fatores que você está mencionando.
1: Pois é, foi o que eu comentei. O mercado, ele olha o passado é interessante, não tem a menor sombra de dúvida disso. Entendeu? Funciona assim, sei lá, com emprego, com, com casamento, com tudo. Mas, é... com, com empresa, mas a gente tem que olhar para o futuro. O mercado, o, o, o valuation, esse nome super pontoso, a avaliação de uma empresa, ela é baseada nos fluxos futuros da empresa. É, olhar para trás, ver o que, que a empresa fez, é bom, é válido, é interessante, é, é parte do nosso trabalho. É, agora, o, o que faz preço é o futuro. E eu acho que essas preocupações aqui estão fazendo preço na empresa, tá bom? E, é, infelizmente, o, a linguagem corporal da empresa para a próxima revisão que a gente vai falar também não não tem sido boa, tá? não tem sido nem um pouco boa. Você acha que isso pode resumir esse fato de no futuro os indicadores
0: não serem mais tão mas se você olhar só para o indicador como todo mundo às vezes di dispersa isso de olhar o indicador passado e falar pô tá bom os indicadores são atrativos você acha que isso daí esses pontos podem fazer com que esses indicadores mudem no futuro e aí você exatamente vai achar rentabilidade
1: esse margem é, crescimento as pessoas falaram também que ah o lucro cresceu tantos por cento cresceu sim cresceu porque você tinha uma injeção de de, de preço você tinha menos despesa financeira, uhum. então quando você chegava no lucro, o lucro ia crescendo. E aí, quando
0: você olha os indicadores passados, você vai ver esse crescimento em tudo, mas. Vai. O, que, o que você está falando é que para o futuro pode não ser assim. Exatamente. Pode não continuar desse Exatamente, jeito, ou
1: pode não ser como, como, como esperado. O mercado é. espera, tipo, entendeu? Então, assim, aí fica outra dúvida. Por exemplo, aquele, aquela questão do reajuste diferido não foi aplicada esse ano. E aí, por que, que não foi aplicada esse ano? Entendi. Por quê? Tudo bem. Já quebraram a regra lá atrás e esse ano. Por quê? Tudo bem? Deixa correr? Então, assim, como é que vocês querem que eu ache que a empresa vai continuar entregando 16% de rentabilidade? Eu sou cético. Aqui é um comentário. Deixa ela descontada e abaixo de uma vez valor patrimonial. De 5 a 10 anos, vamos ver que tem razão. Olha só. É, os múltiplos, você tem que entender o que está que por detrás dos múltiplos. Tá? Todo múltiplo ele precisa ser interpretado. Uhum. Em é, uma avaliação de empresas, se você olha uma empresa que está negociando abaixo do valor patrimonial, ela pode estar barata ou ela pode ser uma empresa que está destruindo valor. Entendeu? Ela pode ser uma empresa que está destruindo valor ou uma empresa que tem um grande risco ali ao redor dela. Quando eu olho a rentabilidade da Sanepar hoje, eu não acho que ela esteja destruindo valor. Tá? Uhum. mas quando o mercado coloca na cesta todas essas questões que eu falei na live passada, a empresa apanha e acaba não valendo tudo que ela deveria valer, tá bom? Então, assim, coloca isso no, na, na sua conta, tá bom? Então, assim, ah, a empresa vale abaixo, por exemplo, a ING, a ING vale três vezes o valor patrimonial, mas por quê? Porque a rentabilidade dela é de trinta e tantos, então como é que ela vai valer uma vez o valor patrimonial? Não vai valer uma vez o valor patrimonial. Uhum. Ela gera muito valor, ela tem muito crescimento, ela paga muito dividendo, entendeu? O, 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 ela, ela apresentou o resultado dela ontem, não foi tão bacana, mas, cara, sabe, a empresa tem 20 anos de história, olha o que aconteceu com a empresa, sabe? As perspectivas são boas, o management é bom, entendeu? Então, sabe, não, não foi o trimestre passado que vai me fazer dar as costas para a empresa. É, no fim das contas, o múltiplo, ele, ele tem aquele valor por uma determinada razão, né? É, pode ser uma oportunidade, não uhum. tem problema. Supondo que amanhã, aqui a gente vai falar sobre isso também. É, daqui a pouco a gente vai falar sobre o múltiplo. Aí, eu, uhum. aí ele fez a provocação. Ah, em 5, 10 anos vamos ver quem tem razão. Tudo bem, mas com, em 5, 10 anos, como é que vai estar tá a Enge Com a TAG e com a... fazendo aquisições... E com a TAG e o novo marco do, do gás. Como é que vai estar a lupar com os projetos entrando em operação? Como é que vai estar a Energia do Brasil? Como é que vai estar a S-Brasil que acabou de se capitalizar para estar, estar fazendo uma série de aquisições? Tá bom? É, e como é que essas empresas acima, que eu acabei de citar, como é que eles vão te remunerar em dividendos? A, a remuneração de dividendos de todas essas empresas que eu acabei de citar é muito abaixo da, 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 da Sanepar? Eu acho que não. Né? Todas elas pagam ali mais pagam 8, 9, 10, às vezes pagam um dividendo extraordinário, entendeu? Então são cases interessantes, uhum. de qualidade, com perspectivas, em setores perenes, defensivos. Então, assim, eu acho essa frição ao redor do Silent Park completamente desproporcional. É, o que você está falando é tipo. Você
0: tem. Você tem várias empresas para alocar sua, sua grana para daqui cinco anos. O é. que você tá falando é, por que não também, por que não colocar nessas empresas é. que também são boas, uhum. ao invés de assumir esse risco maior? Vai. Exatamente,
1: exatamente sala. isso. E eu faço essa provocação um pouco mais adiante ah, também. Pode não, não, aqui. tá certo. <risos> você Várias um ponto, incertezas. É.
0: É. Não, é que faz sentido mesmo, porque eu acho que quando você investe, tem que olhar para esse cuja não, oportunidade de você colocar seu dinheiro em outras coisas também, é, sabe? Exato, em outras empresas.
1: Exato. E assim, eu fico. Assim, acho que quem já acompanha a gente sabe que quem é analista do setor não pode investir nas empresas do setor. Porra, eu fico triste com isso, porque aquelas empresas que eu posso comprar para levar uma vida mais tranquila dentro do meu portfólio, eu acabo não conseguindo, porque, uhum. enfim, como eu cubro é, saneamento e energia, eu não posso comprar. Aí, aí quem pode compra Sanepar.
0: É, eu posso te colocar uma pergunta aqui? Você pode responder ela depois, mas só para ficar na sua cabeça quando claro. você for conduzir. Porque no começo da live, o Douglas, ele falou assim, pô, achei a live no momento certo, e ele falou que depois de comparar as empresas de saneamento, eu achei a SANEPAR a mais atrativa, provavelmente ele viu os
1: múltiplos. Uhum.
0: E agora ele perguntou assim: ele falou, pô, então os indicadores fundamentalistas da SANEPAR não condizem com a
1: realidade? É, eu acho que eles condizem de com a realidade, eles agora. condizem com a realidade, é o que a empresa está entregando, uhum. só que o mercado ele tenta antecipar o futuro. E o, e o futuro indica possível, não só indica o maior risco de se investir da empresa à medida que a empresa não está. É, respeitando a sua própria regulação e à medida que esse cenário de fato venha a se consolidar, às vezes da pior maneira possível, a gente também vai falar sobre isso, aí sim você vai ter uma deterioração nesses indicadores, tá? Boa, boa. A, a rentabilidade vai cair, a margem vai cair. Agora, assim, existem vários cenários, eu não tenho uma bola de cristal aqui, eu não sou o doutor... Doutor estranho com a, 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 joia do, a joia do tempo aqui para saber o que vai acontecer no futuro. Mas, assim, você tem cenários. Né? No pior dos cenários, acontece isso. E, e eu usei uma expressão que até um dos comentários não gostou, que é a nuvem negra. Né? A nuvem negra é aquela coisa que fica pairando em cima, aquele risco, aquela coisa que fica ali sugando sua energia, aquela sua criptonita. E eu acho que a Sanepar é mais ou menos isso. Pelo menos é, é o que ela está se provando. E, infelizmente, os reguladores não têm sido transparentes de como elas deveriam ser como deveria ser, tá bom? É, vamos lá, outra incoerência. O analista fez uma crítica pesada ao risco regulatório do setor, mas recomenda a Copaz e Sabesp. O risco é o mesmo? Não. Não. Por que, que é o mesmo? Tá? Inclusive, é, aí vamos continuar. A diferença é que, neste momento, o risco regulatório está se concretizando na Sanepar, e depois a bola da vez será Copaz e Sabesp. Enfim, faz parte do setor, o investidor precisa aceitar isso é, se quiser ter esse tipo de ativo. Acho que eu já deve falar. Não. Por quê? <risos> Bem simples, não. não, não. Assim, não, não é sentido. elas fizeram, elas fizeram os, as suas revisões, tá? É, na época da, da, da Sabesp, a, 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 a plataforma da Genial Analisa ainda não tinha sido publicada. A, a da Copasa, sim. A da Copasa foi super redondo, super redondo, tá? Eu coloquei ali algumas críticas em relação... A, a revisão, mas assim, foi mais culpa da empresa do que culpa da, 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 da regulação, essencialmente a empresa investe pouco, e eu coloco isso na, no relatório, inclusive esse aqui tem um trecho embaixo da, da nota, então quem quiser dar uma lida na nota, entra na página da Genial Analisa, então, é, cara, foi uma revisão super em linha, a da, a, da, a da Sabesp também foi super em linha, reconheceu todos os investimentos, reconheceu os investimentos feitos nas novas concessões, cara, foi super filé tá? Então, assim, quando você fala de valores muito grandes, a gente está falando aqui de bilhões de reais, a gente está falando de preço o consumidor. É, não é incomum você ter alguma coisa ali fora, tá? Uhum. É, ah, um investimento que não foi reconhecido ali, sei lá, de uma coisa de, de 10 bilhões ou de 5, pô, ah, não reconheceu 200 milhões. Cara, faz parte, sabe? Quando é pouquinho, aí a ação vai subir 1,5%, a ação vai cair 2%, mas, cara, é mais ajuste fino do que um um pesadelo que, 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 pode, ser, que pode, trazer, pode ser trazido para a empresa, tá bom? Então, assim, eu coloquei uma provocação. A ANEEL, ela realiza a revisão das 53 distribuidoras do Brasil e a provocação faz: fazer qual é o ruído que tem aí? Então, das 53 distribuidoras de energia elétrica do Brasil, a ANEEL faz os reajustes anuais todos os anos, todos os anos as empresas têm reajustes anuais e a cada quatro anos essas 53 empresas passam pelas revisões. Qual é a dor de cabeça? No seguinte sentido, é uma regulação tão redonda, os players conhecem tão bem as regras que não costuma. Não, não tem debate, não tem. Debate que eu digo assim, não tem atrito. Debate tem, uhum. não tem atrito, tá? A regulação ela tem que andar de mão dada com a empresa. Se muda alguma coisa na sua área de concessão, você precisa fazer um investimento diferente, aquele investimento precisa ser reconhecido na sua base, a empresa precisa se manifestar. Então essas coisas fazem parte, tá? Agora. Quando foi que você viu, sei lá, a neoenergia Energia cair 10% porque a revisão, pô, a, a Anel está fazendo um populismo com, a, com as tarifas de energia da, da neoenergia ou da Light ou do que é que seja, entendeu? Então, assim, essa dor de cabeça, pelo menos nos últimos, sei lá, 5 anos, só tem acontecido com a Sanepar. E aqui eu estou falando de se somar com, com saneamento, então estou falando, sei lá, de 60 empresas, aí só a Sanepar. Então, assim, eu discordo gentilmente do, do colega aí, tá? Então, é mais ou menos isso. Ah, a bola da vez pode ser Copaz essa Sabesp. Pode, mas já aconteceu. Se uhum. for para acontecer, vai acontecer agora de novo, daqui a três anos. Três anos, três anos e meio, quatro anos. Trouxe outra visão para o negócio. Bem, alguém gostou, né? <risos> Do que eu falei anteriormente. <risos> é, eu, eu comentei assim... Alguém concordou. É, que bom, mas eu não sei se eu devo me preocupar. Por quê? Porque o conceito de revisão de reajuste ele é básico para monopólio natural. Como eu comentei há pouco, se você investe, sei lá, Magazine do Luiz, Via Varejo, você, muito possivelmente, você fica acompanhando, por exemplo, a competição entre eles. Tá bom? Ah, não, pô, agora aí os chineses estão vindo, aí a Via Varejo está tendo mais clique no aplicativo, aí, pô, você vai acompanhando, tá, 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 tá. Beleza. Monopólio natural não tem, não tem competição. Pô, que bom, é um monopólio natural. Mas vem cá, e a regulação? A gente não vai acompanhar a regulação? A regulação não serve para nada? A regulação é... A regulação e um setor regulado não serve para nada? Hum. É, é para é deixar passar? É pra deixar a boiada passar? Sabe, eu acho um, um completo senso e que você pelo menos entenda é, o que está acontecendo com a empresa. Se ela tem um ROI grande, uma rentabilidade grande e um desconto grande em, em, nos múltiplos, que você pelo menos entenda tá trás, é, né? o que está por detrás. Uhum. Tá bom? Se isso vai ser uma simetria, e eu espero que seja... Tomara, e, e o papel volte a subir, eu não sei. Eu só acho que, mais uma vez, é... a linguagem corporal dos, 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 é... da empresa não, não tem sido bacana. E aqui eu, colo eu coloquei o que eu falei anteriormente. O desvio em relação às As estimativas, quando você faz uma estimativa de revisão, eles são comuns. Mas, cara, uma coisa é a base vir, sei lá, 5% acima do que você estava estimando, ou vir 5% abaixo. Outra coisa é, de uma revisão para outra, ter...
0: Um, um
1: samba maluco uhum. que ninguém vai entender nada, desvio grosseiro, aí o preço vai lá para baixo, o reajuste que era para ser de menos tanto, aí mudou, voltou, foi para mais dois, sabe? Não dá para ser em um setor que era para ser calmo, tranquilo, entendeu? Se você investe em varejo, vamos supor, muito possivelmente você quer que o seu, você está correndo risco para o seu capital se multiplicar em várias vezes, né? Foi o caso da Magazine Luiza. Então, eu ia falar via varejo, mas acho melhor não. É, mas <risos> mais, é, da Magazine Luiza, mas, pô, você tá correndo risco. Aí você investe num setor tranquilo, aí, pô, você não tá tranquilo.
2: Tá e justamente vendo? pelo fato de ser regulado, você espera uma certa previsibilidade. E aí, é. a partir do momento que você não tem mais isso, você corre o um risco desnecessário. É, né? Exato. é o
1: que eu acho. Aqui, eu fiz literalmente um desenho, vamos lá. Não dá para entender porque ele não recomenda a venda do papel. Se é tão preocupante a situação regulatória. Por isso não existem analistas ricos, adorei essa frase, <risos> ou que vivam dos seus investimentos no Brasil. A questão regulatória sempre existiu na Sanepar, é... apesar do governo, ele sempre deu os bons lucros e dividendos, mas espero que muita gente acredite no, ju no juízo de valor e venda desesperadamente para comprar um pouco mais. Obrigado, Genial. É, de nada. <risos> mas vamos lá é, eu, eu fiz, aquela tabelinha que eu fiz na, na, na live anterior, talvez tenha, não tenha ficado tão claro, então eu, eu quis aqui literalmente desenhar, então o que que tem aqui no eixo aqui ó, na, 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 na parte vertical, isso aqui é o price to book é o, o PVPA o preço o valor patrimonial, uhum. perceba que eu quebrei as escalas aqui só para ficar visualmente mais agradável, tá gente, eu sei que isso aqui era para começar de zero, eu botei de propósito para começar de 0,4 ah, está sendo desonesto. Não, já estou deixando claro aqui. Tá, então, aqui embaixo, no eixo X, é a rentabilidade. É o retorno sobre patrimônio. É, Roy. é o ROI. Aqui, eu botei de, a partir de 11, também, só para facilitar a, visual, a visualização. Tá? É, então, o que, que acontece? A Copasa, ela tem a menor rentabilidade do setor. A Sabesp, isso aqui é as estimativas de rentabilidade são minhas tá então a Sabesp talvez ela fique um pouquinho mais para cá mas enfim é, a copasa ela tem a rentabilidade mais baixa do setor a Sabesp ela tem uma rentabilidade um pouquinho mais alta então quando você olha o quanto que o mercado paga em termos de preço por valor patrimonial na Sabesp é maior do que na copasa então quando você olha quando você olha simplesmente para essas duas ações aqui, Cara, faz sentido elas estarem onde elas estão. Uhum. Mas olha a Sanepar. A Sanepar, ela tem uma rentabilidade grande, tá? Deve fechar o ano com uma rentabilidade menor do que essa, mas, enfim, tudo bem. É um desvio pequeno. Então, não era para ela estar aqui embaixo, entre essa BESP e a Copasa. Era para ela estar aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo arrastar. Oxe. Consegui, ó. Pô, até dei um spoiler aqui. É, era para ela estar aqui em cima. Uns 20% acima. Entendeu? Então, é Sim. isso aqui que eu tô falando. O, o mercado, ele, ele joga para baixo, é, é, ele, ele, ele pune a empresa devido à imprevisibilidade, ao risco de queda... Mesmo com essa
0: rentabilidade maior.
1: Mesmo com essa... Porque essa é a fotografia de hoje. Uhum. A, a rentabilidade de hoje, a gente já sabe. A rentabilidade de hoje, a gente já sabe. Tá claro, tá, tá, tá explícito. E o futuro? Entendeu? E, e mesmo que, sei lá, é, a empresa até talvez consiga manter essa rentabilidade, qual é o preço justo dela à medida que você vai estar sempre correndo esse risco? É, você sempre vai ter essa incerteza de se investir na empresa. Então, vamos supor que a empresa vire a melhor regulação da face da terra. Cara, isso aqui, essa saneparzinha aqui, ela ia lá para cima. Ela ia ficar acima dessa BESP, ia para, sei lá, 1.2, 1.3. Ele ia subir uns 20, 30%. Entendeu? Se tudo ficasse assim... É... céu de brigadeiro mas ela não sobe por causa disso então sim, ela tem a maior rentabilidade do setor mas o mercado está punindo ela porque possivelmente ela... ela pode ser que ela tenha deterioração de fundamento
0: esse gráfico é bom, né? porque mostra aquilo que você estava falando é o, o, o... existe uma razão pelo múltiplo estar tá amassado, tá amassado desse jeito e aí o pessoal, é o que você estava falando normalmente você vê o que aconteceu no passado ou o que já aconteceu Pô, a rentabilidade é grande. Por que que o múlcio tá, tá tão baixo? Você não entende o que você explicou, não só nessa live, mas na outra, então acho que fica o convite pro pessoal ver. Você, você acha que às vezes é muito mais uma oportunidade do que um risco envolvido. É, é o que você Aí tá colocando, aqui certo? é o seguinte,
1: a, a revisão, ela foi dividida em dois pedaços. O primeiro pedaço, na primeira proposta, foi terrível tá. e eles melhoraram. Foi ruim. Uhum. Então terminou ruim, mudaram regras, etc. Uhum. O que era é, IGPM virou IPCA, não, não é, fizeram ajustes do, do diferimento, etc. Então, tudo bem, o mercado já deu uma punida. Aí você tem essa segunda parte do diferimento, que é para saber se eles vão reconhecer os investimentos entre um ciclo de investimento e outro. Então, qual é o problema? Qual é a pergunta de um milhão de dólares aqui, partindo do princípio que a gente está indo para o segundo ciclo, para a segunda parte da revisão? Quanto é que eles vão reconhecer daqueles valores que eu comentei na live anterior? Sabe? Em condições normais de temperatura e pressão, eu ia colocar ali 100% daquele valor, 95% daquele valor, e a gente ia encontrar uma base e ia comparar com o valor final. Hoje, e aí? 2022 é ano eleitoral, tá? O meu Entendi. ponto é o seguinte, você tem três cenários aí. Você tem um cenário benigno, em que pô, o cara reconhece todos os investimentos, pô, acho que o papel sobe aí 10% muito facilmente, né? Vai ficar aquela nuvem negra, Vai, vai ter esse desconto histórico em relação aos pares, eu acho que vai continuar é, esse é o cenário benigno, cenário base talvez eles mexam um pouco aqui, um pouco ali talvez já esteja um pouco no preço e você tem as portas do inferno sendo abertas é, caso os caras re, resolvam não reconhecer nada ou reconhecer muito pouco dos investimentos colocar aquela regra maluca de revisão a cada dois anos então assim, eu não sei eu não sei Entendi. Eu, sinceramente, não sei. Eu adoraria trazer aqui uma certeza. Aí, olha, aí assim, o absurdo disso tudo, sabe? Uma coisa é a gente falar sobre, sei lá, qual é o preço do minério pra daqui a três anos. Aí a gente vai discutir, né? Com o uhum. preço do minério, o preço do petróleo. Agora, não era pra gente estar tá perdendo tempo falando sobre isso aqui, entendeu? Sobre, <risos> sobre, sobre revisão de, de coisa uhum. que era pra ser reloginho, uhum. entendeu? não era para a gente tá estar perdendo, tá perdendo tempo aqui, pô, qual vai ser o preço do petróleo, qual vai ser o preço de coisas assim que a gente não tem controle, que, que, que tem a natureza volátil, e, entendeu? Uhum. Agora, o cara é, compra, quer, quer comprar uma tranquilidade, não tem uma tranquilidade. Né? Então esse aqui é o ponto, eu tentei desenhar aqui e eu coloco neutro exatamente por isso, porque como eu não tenho controle, como o mercado já capturou parte desse risco e já jogou a ação para baixo, é, fica aquela dúvida, né? Se às vezes sai uma revisão favorável, o papel vai subir, eu vou ter mandado vender. Entendi. Ou, ou vice-versa. Entendeu? Então, assim, fica aquela dúvida. Vai ser, vão ser assim, as portas do inferno sendo abertas, ou vai ser mais ou menos, então vai. Entendeu? Eu acho que é, vem mais ou menos disso neutro agora. Se o papel tivesse 23, 24 reais e, e o prestbook tivesse ali na casa do 1.1, 1.2, 1.3, aí, cara, seria a venda sem assim, a menor sombra de dúvida.
2: E esse gráfico aí, ele até você pode ter uma interpretação errada, né? Porque às vezes você pensa, pô, tem uma simetria tão grande aqui, vou comprar esse papel. É. Aí você acaba tomando um decisão de Aí, que Aí, assim, que poderia...
1: aí entra, os cri... assim, entra a mão do investidor. Se você falar, eu quero comprar, cara, zero problema. Agora, que você saiba os riscos que tá você está correndo. Tá correndo. Zero problema. A gente. Se a gente, tá, se a gente fala de mercado financeiro, a gente tá falando de risco. Uhum. Correto? A gente Sim. tem que ser remunerado para correr risco. Se não fosse para correr risco, ah, comprava ouro, comprava bonde americano. Não, a gente corre risco, tá? Agora, enfim, tudo isso que eu já falei. Aí, é sobre a segunda questão, é o seguinte. Por isso que não existem analistas ricos. Aí eu quero mostrar que ele tá errado. Eu tenho amigos influentes e ricos. Aqui é uma foto minha, no aeroporto de Abu Dhabi, com o Ronaldinho Gaúcho e o Mohamed Salah, o atacante do, do Liverpool. Liverpool. Pois é, eu acho assim, os invejosos vão dizer que eu estava no metrô e eu esbarrei com alguns sódias, tá? Mas esses são os invejosos, são aqueles que querem me derrubar. Então imagina, um analista rico andando no metrô, andando com sódias. Claro que não, aqui eu, claramente eu estava em Abu Dhabi e encontrei meus amigos aqui. Então assim, tá aqui o analista rico de vocês, tá? Então, assim... Foi boa, isso foi boa. Tá, esse aqui é o analista rico Tinha devolver. que virar um meme tinha que É, virar um tinha meme. Que virar. Mas é muito engraçado, não existe analista rico é, A gente está batalhando é, Se esses são os três pontos negativos Da Sanepar, eu estou mais convicto Que estou no caminho certo É minha terceira posição na carteira Embora o analista faça uma crítica em quem acredita a empresa Faça um cálculo de cinco anos para cima Sobre retorno de dividendos Paga muitas, paga muitas ações Sanepar é fantástico para os pacientes eu gostei muito dessa frase pelo seguinte. Porque se ele se sente confortável com o risco, cara, beleza. Exato. É importante mapear os riscos, os riscos da tese. Se você compra vale, você está comprando o risco de minério. Existem aqueles riscos que são explícitos, né? Minério, por exemplo. É um risco que você sabe que você está correndo. E existem os riscos que são implícitos. Ah, uma barragem. São coisas assim que a gente não espera, que são tristes, mas faz parte do negócio. É... Então, eu gostei da consciência... Do, dessa, dessa pessoa Ele entendeu o risco E é, resolveu correr o risco Ele se sente confortável com isso Então, cara, beleza Como eu vivo falando é, a, a, o, o analista side Ele não, não Não aperta o gatilho né? Quem aperta o gatilho é quem está do outro lado da mesa Então se ele se sente confortável com isso Cara, beleza Como eu, Mais uma vez trago Acho que existem aqueles melhores de dividendos e a provocação, por último, que eu faço é o seguinte, o mercado caiu ele de 130 para 110 mil pontos, cento, cento e pouquinho, e tem cases que eu acho que são mais redondos, né? Você tem Sim. as top 5 ações que a gente Do colocou que a gente lá fez no, aqui. no evento uhum. que a gente fez, tem bancos, você tem tech, você tem empresas de commodities, você tem elétricos. Então, será que você vai ter Sanepar como a terceira posição da sua carteira? Eu acho um pouco demais. Então, aqui volta para o que eu, porque eu já falei, né? Assim, qual é a minha preocupação? É você investir sabendo o que você está fazendo, Correr risco não é um problema, senão não é risco que não... você está correndo. É. É... Investir em empresas reguladas é entender a regulação. Tá? Não dá para você, claro que é um tema um pouco espinhoso, profissional sou eu, quem tem que conhecer de cabo a rabo sou eu, mas você pelo menos saber o que está acontecendo e não comprar grato por lebre eu acho muito importante. E aqui volta aqui o que eu já falei, né? correr risco não é um problema, estamos falando de renda variável, Será que você sabe como funciona a regulação das tarifas dos monopólios naturais? Se você não sabe, dá uma olhada na nossa live anterior, que eu comento ali, eu, cara, eu desenho, assim, no sentido literal, falo o que é revisão, faço o que é reajuste, falo como isso afeta o valuation, faço aquele desenho dos quadrinhos, quem viu anteriormente, então assim, acho que mais mastigado, cara, é impossível, tá? E aqui eu faço uma, uma, uma provocação, será que a participação da Sanepar dentro da sua carteira não está desbalanceada? Será que às vezes ter a Sanepar como, pô, top 3 da sua carteira, top 2, sabe? Se você tem 10 ações e a para, às vezes, sei lá, tem ali 3%, 5%. Cara, legal, vamos, vamos embora. Estamos correndo risco, mas está sob controle. Agora, pô, sei lá, top 3, cara, não sei.
0: É, o Luiz Antônio falou assim: todas as empresas possuem pontos negativos e positivos, você investe sabendo dos seus riscos. E ele falou: eu invisto na para e acho que vale o risco. Parabéns pela para live. E pelas informações, porque sempre tem que olhar os dois lados. Então, acho que isso resume claro, o que você está falando aqui. Resumo.
1: Mas é. vamos lá. Eu quero, aqui eu quero ir um pouco mais a fundo aqui. Bora. Porque eu, eu assisto muito YouTube. Eu já quase nem assisto mais televisão. Mas vamos, vamos um pouco à frente disso aqui. É, aí eu peguei quais são as 10 empresas. Aqui a gente, eu já estou puxando aqui informações que vão além disso aqui. Que vão além da, da análise fundamentalista, coisas assim. Eu peguei quais são as 10 empresas que tem mais acionista pessoa física no Brasil. Tá? Então aqui tem Oi, Itaúsa, Petrobras, Banco do Brasil, Bradesco, Magazine Luiza, Via Varejo, Itaú, Taísa e Sanepar. O que, que, eu, que, que eu observei aqui? Quando eu olho a Itaúsa, pô, é a holding do Itaú. Beleza, o maior banco privado brasileiro, papapá. Petrobras, pô, empresa símbolo do Brasil, está pagando caminhões de dividendos, etc. Banco do Brasil, pô, está descontado em relação aos pares, apresentou um resultado maravilhoso é, na noite de ontem, acho que está subindo 5%, 6% hoje. É, pô, um banco tem agência em todas as cidades do país Interessante, Bradesco, pô, também, legal Magazine Luiza, uma grande varejista que, pô, quem, Tudo bem, o último ano, os últimos 12 meses foram complicados para a empresa Mas até onde eu sei, quem investiu ao longo dos últimos seis anos ganhou dinheiro uhum. né, uma uhum. gran, é, Via varejo, está passando por uma fase difícil Mas é a maior varejista do Brasil, se eu não me engano, em número de lojas Então sim, é, um é uma marca que as pessoas conhecem, né, fica muito mais fácil é você vender o case de, né, de uma coisa que as pessoas conseguem socar e é palpável. Taesa, uma empresa de transmissão, que em termos de, de valor de mercado ela nem é tão grande, mas pô, paga dividendos, redondinha, execução maravilhosa. Aí eu olhei, cara, sanepar ah, uma hum. estatal de saneamento do Paraná no meio das top 10. Eu achei assim, eu achei isso, eu achei isso meio esquisito, cara. E por que, que, eu, por que, que eu fiquei? Eu fiquei meio encasquetado. né a primeira coisa é o seguinte quem está comprando um case defensivo e que quer dividendo e margem grande tá 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 tá, tá, tá cara você está comprando na realidade um case com alto risco regulatório tá não é um, case, é um não deveria ser defensivo mas não é tá deveria ser defensivo mas não é então vamos aqui para a próxima página aí eu, como é que a sanepar entrou aí top ideia para sanepar cara Aí, assim, vamos, vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui é um, é um resumo do consenso dos analistas institucionais é, da Sanepar. Então, o que, que, eu, que, que eu concluí aqui? Você tem 13 casas cobrindo o papel, 4 é, tem buy, 6 tem hold e 3 tem venda. É, esses buys daqui de baixo, que é da Planner e do Banco do Brasil, aqui tem a data do último relatório publicado. Tá? Isso aqui, como é em inglês, está trocado. Então, perceba que 2 do 19, não existe o um mês 19, né? Uhum. Então, é 19 do 2 de 2021. Então, a gente está falando aqui de, de, uma, de um relatório que foi publicado há mais de um ano atrás. Uhum. Então, assim, eu não sei se houve o drop da cobertura. É, é comum, às vezes, a empresa do, dropar a cobertura. É, a Planner também deve ter... Eu imagino que deva ter dropado a cobertura da Sanepar. Não, não sei, sinceramente. É, Banco Inter, Dubai Mas assim, os relatórios mais recentes Estão dando o neutro ou venda Aí tem o Marlon Stanley aqui dando compra Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte é, Essa excitação Pela Sanepar, a impressão que eu tenho É que só existe com pessoa física Os institucionais ó, Não estão não tá longe De assim, zero consenso tá? Inclusive como eu mostrei Os buys são de cases meio que antigos, que eu não sei se os analistas, seus respectivos analistas e respectivas casas seguem com a cobertura do case, tá? Eu vejo, assim, muita alegria por parte da pessoa física e o institucional tá pouco se lixando porque isso tá? Claro, o Marvin gosta, aparentemente, mas, enfim. É... Então, vamos passar a página aqui. Aí mostra exatamente isso, né? Acho que tem um, um duelo aí que, não sei se, se eu entendo bem, né? Você tem as pessoas físicas com uma grande concentração em Sanepar. Enquanto a maioria do institucional está falando é, que... e como eu falei, desses quatro Bais aqui, pelo menos os dois, já tem um bom tempo que não botam a mão na, na, na cobertura da empresa, não publicam nada. Ou então, pode, pode ser que eles estejam publicando em outros locais. Aí É uma questão de, de ver e, e também analisar o, o, o porquê dos respectivos analistas estão dando compra, venda, manutenção. Eu, eu, não tenho, eu não sou cliente deles, mas, enfim, volta e meia saem algumas reportagens, uhum. sei lá, Folha, Infomoney, aí, enfim, mais ou menos essa provocação que eu, que eu quis trazer. Aí, quando eu olho, aí eu, eu voltei para aquela questão, porra, está estatal do Paraná, porrada de acionista. Aí eu pensei o seguinte, assim, parece uma tartaruga, em cima do galho de árvore, né? A tartaruga não sobe árvore. Quando a tartaruga está lá em cima foi porque alguém colocou. Aí, quando eu olho também... <risos> faz sentido. Quando eu olho também, então, eu olho assim para as outras empresas do Brasil. O Brasil com todos os seus problemas, com todos os seus desafios. Cara, você tem os bancões e você tem as fintechs, né? Modal, que foi adquirido agora. Aí tem, os bancões reportaram bem, acho que o Bradesco não reportou tão bem. Mas Itaú reportou bem, Banco do Brasil reportou bem, fintechs, pô, XP reportou bem, é, BTG, acho que reporta essa semana. Você tem a maior processadora de carne do mundo, que é a JBS. Você tem a maior produtora de resina termoplástica da América, a Braskem. Você tem a maior cervejeira, a maior cervejaria da América Latina, a Ambev. A maior empresa de celulose do mundo. Uma das maiores mineradoras do mundo. E boa parte desses cases aqui estão pagando rios de dividendos. Uhum. Sabe, está tudo redondo, diferenciais competitivos claros. E o pessoal pensando em empate entendeu? Me parece assim, parece a tartaruga na árvore, assim, Como é que como é que isso surgiu? Como é que como é que isso aconteceu? Assim, eu tenho algumas teorias que eu não consigo provar, mas que eu vou, enfim, eu vou tentar elaborar aí. É, possivelmente vem da recomendação antiga de algumas casas de análise, tá? Então assim, principalmente casas de análise de pessoa física. Da cultura do caiu comprou, essa cultura do caiu comprou era é um pouco absurda. Porque nem toda queda significa uma oportunidade. Sim. O case do IB foi o mais bizarro, porque as pessoas abriram chat no, no Telegram para mexer o preço das ações, e, e tinha grupo revoltado, aí tinha gente ameaçando, e não sei o que lá. Cara, no dia que a empresa reportou lá os números faldados, meu, acabou. Segue em frente, ou vende, ou assume, acabou. Aí a pessoa fica caindo, aí vai caindo, vai comprando, vai caindo. Sabe, o case mudou, os fundamentos mudaram. Uma coisa, a empresa ah, mudou aqui um pouquinho, Pô, às vezes caiu muito, tá, e tudo bem, você caiu, comprou, é um, é um caiu, comprou inteligente. Tá? Agora, o negócio está esqui tá ficando esquisito, as regras estão sendo mudadas e o cara está comprando, está comprando, está comprando. Pô, tem que entender o fundamento. No, né? o fundamento uhum. Entendeu? Se, a, se o preço do minério for para 30 dólares, pô, vale, vai cair, cara. mas vai cair porque precisa cair. Vai gerar menos caixa, vai gerar menos EBITDA. Entendeu? Aí vai vir o analista, vai fazer o cálculo, vai ver qual é o novo EBITDA, vai ver qual é o múltiplo justo, aí tudo bem. Mas caiu, comprou, não existe. Sabe? Existe, assim, dentre termos, dentro do fundamento. Dentro né, termos razoáveis. E né? Uhum. É... E aqui eu percebi uma coisa também. Tem muito youtuber falando sobre a empresa. Olha só. Uma coisa é você ser um analista com certificação, com formação intelectual, com, pô, e, e conseguir fazer uma análise da empresa. Se você vai dar compra, venda ou manutenção, cara, não tem problema. Não, é pra, não existe consenso em relação a isso. Se, existi, é, se todo mundo pensasse igual, não existiria mercado. Ninguém venderia, ninguém compraria. Ficaria zero todo dia. O mercado não ia subir, não ia cair. Então, assim, se, agora o meu medo é, é, é muita gente falando sobre a empresa. Como a base de, do, da Sanepar é grande, faz muito sentido o youtuber... Ele fazer um vídeo sobre a Sanepar e falar sobre a Sanepar, por quê? Porque vai render engajamento. Sim,
0: gera view,
1: gera, view, gera clique, hum. gera like. O cara não tem o treinamento que deveria ter e leva as pessoas a tomarem... É... Não, a empresa é muito boa, olha a margem, olha a rentabilidade. Está ocorrendo uma tempestade na parte regulatória. E às vezes o cara não sabe falar sobre isso. Quer dizer que eles não devam falar nunca? Não, eu gosto, eu, eu vejo eles, eu sei disso porque eu vejo eles, eu vejo os youtubers. Eu acho eles divertidíssimos, eu acho super bacana. Mas cara, calma, sabe? Ficar falando muito bem sobre coisas que você não conhece é complicado. Então assim, algumas recomendações. O analista que, que, que recomendou a compra da ação da Sanepar em algum momento para você, olha só. Desde que a Genial Analisa foi lançada, eu nunca tive compra para a Sanepar. Então, assim, desse, desse mal eu não corro. Mas o analista que em algum momento recomendou a compra da Sanepar para você, ele ainda gosta da ação? E por quê, né? Pergunta para ele. Pode por ser motivo? que ele não goste, pode ser que ele tenha mudado de ideia. E se ele gostar da ação, zero problema. Zero problema. Ele tem direito disso, ele tem formação técnica e ele acha que existe uma simetria positiva. Se a, a revisão que saiu lá é, que, que for sair, for razoável, vai acontecer aquele, aquela mudança ali naquele gráfico que eu mostrei mais cedo. É, então, assim, é mais ou menos isso. O youtuber ou influencer que você segue, ele tem preparo técnico, em relação à análise de investimento, ele já falou para você de reajuste tarifário, ele já falou para você de revisão tarifária, ele já falou para você de AWAC regulatória, ele já, falou, ele já desenhou para você, como eu fiz aqui na última live, é, sobre como funciona e qual a implicação no valuation das empresas, é, da regulação, da composição de base, ele já fez isso para você? Assim, Claro, ele não precisa ser especialista, mas ele já explicou para você? Ou não? Ou ele, ou, ou é, ou ele é daquele cara que só fala de nível de reservatório. Eu fico pé da vida Neto, quando, uma eu, pergunta
0: aqui sobre isso. quando
1: eu vejo uhum. o, o, quem quer que seja falando ah, não, o problema da Sanepar é o nível do reservatório. Cara, o reservatório já voltou e o papel ainda está parado. Então, assim, não é nível de Isso aí é, é o décimo problema da Sanepar. Entendeu? Claro, o rodízio não é legal, afeta volume, etc. Mas, cara, não... Assim, garanto para você que não é isso. Tá, é a questão da... E ficar repetindo essa falácia, esse, esse erro, meu, já deu. Para. Para com isso. Sabe? Esse cara está te contando a história pela metade. Esse cara, ele não tem preparo e está te contando a história pela metade. E, e você está caindo nessa. Diga lá, Bruno. Não, é
0: eu tinha uma pergunta sobre isso. O Luiz falou assim... É, só fala do nível do reservatório, é, do reservatório foi é, boa. É por isso. Mas é. ele falou, mas é um dos pontos interessantes ele Já é. tendo um aumento, né? Uhum.
1: É, isso não pode melhorar as receitas e os lucros. Mas, assim, quando você olha as receitas e o lucro, pelo que eu me recordo, não teve nenhum grande impacto relevante, assim, um prejuízo, alguma coisa desse tipo. Entendeu? Que justificaria a empresa sair de 30 para 20 reais. Se você olhar o gráfico ali de 2, 3 anos, é, foi mais ou menos isso que aconteceu. Entendeu? O reservatório. Claro que tá se não tem a água, mas os reservatórios já voltaram, entendeu? Isso é quando o que, que acontece? Uma empresa, ela tem vários riscos. Então é difícil você atribuir uma coisa só. Eu vou chegar aqui, você é difícil você isolar as variáveis. Uhum. Eu não posso, se o papel que saiu de 30 para 20, eu não posso chegar, ó, um real dessa queda está atribuído ao reservatório e R$ 9 está atribuído uhum. à regulação. Não existe essa divisão. O papel simplesmente cai. Mas, cara, o que está dando ruim e o que é um ataque direto, direto, um golpe fatal no coração do modelo de negócio da Sanepar é o que a empresa tem feito com a revisão tarifária dela que é não reconhecer investimento, que é mudar indicador, que é fazer isso, fazer aquilo, é dividir a revisão em duas partes, é a gente não saber o quanto do, do, do ciclo de investimentos anterior vai ser reconhecido na base ou não, entendeu? Então, assim, eu acho assim, que houve um, um, um ciclo um pouco vicioso. As pessoas entraram na Sanepar, que é um case era, eu, que eu confesso que eu achava bem mais razoável há dois anos atrás, é, antes da publicação da General Analisa, Elas entraram na Sanepar, aí meio que virou um, um ciclo vicioso, em que à medida que a base crescia, as pessoas falavam mais sobre a Sanepar, e à medida que se falava mais sobre a Sanepar, se, entendeu? As pessoas compravam mais Sanepar, e eu, a ponto dela ser a décima empresa é, com maior base de acionistas, e eu não acho que não faça sentido.
0: É, posso ler um comentário aqui, que eu acho claro. que faz sentido? O, o Mike Izão falou assim, as pessoas não gostam de ouvir algo contrário ao que querem. Você critica a Sanepar, o cara acha que você está falando mal do carro dele. As críticas vieram para abrir os olhos, dar um novo prisma galera, e eu acho que faz muito sentido o que eu, esse, esse cara tá falando, porque eu, eu, eu vou confessar que, antigamente, eu até achava que o Senepar era uma boa empresa, quando você fazia essa análise, olhando pro, pro, que, pro que aconteceu, pro que vinha acontecendo, e aí ter, ter essa nova informação que você tá falando que o grande risco que tá penalizando a empresa, esse risco regulatório, porra, mesmo se eu fosse comprado na empresa, eu preciso saber disso, entendeu? É, porque eu preciso depois medir, colocar na balança e falar, porra, tem a posição... Será que ainda vale aumentar ela? Será que eu vale eu sair dela? Exatamente. Isso eu estou confortável com isso. Então Exatamente. acho que é legal sempre trazer o outro lado. Então independente do pessoal se gosta ou não de ser e
2: está comprado ou não, eu acho que é muito bom que ele veja isso daqui Exatamente. e entenda a informação. Uhum. Mas o Vitão, imagina que você tem uma pessoa querida da sua família que tem o um papel. O que, que você diria para essa pessoa? Como que você falaria assim? Como que você alocaria?
1: Cara, é, eu ia trazer essa informação no final mas eu vou trazer agora. Eu ia falar o seguinte, tem três coisas para você fazer. Primeiro, se tem... Se você tem mais dinheiro, eu sugiro que você não coloque mais. Uhum. Se você já tem posição lá, deixa. Se você tem muito da sua carteira, eu sugeriria que você Rebalance re rebalanceasse. Isso. Seja vendendo ou via novos aportes. É mais ou menos isso.
2: Boa, perfeito.
1: Eu ia trazer isso no final, você acabou me. Mas. Aí, mas como, como é que eu estou vendo a Sanepa? Aqui em cima, esse vulcão aqui, é, é, a, é a decisão de março de 2022. Aqui embaixo são os investidores de pessoa física, que estão aqui se divertindo. Sanepar é muito legal, é saneamento, é defensivo. Setor perene. Ó. Esse aqui, tá, esse que está quase pegando a bola, ele está falando que é, o setor é perene. O outro tá falando que. A outra está falando aqui que é um case defensivo. Esse que está indo embora. É o investidor é institucional que já está metendo o pé da empresa, <risos> entendeu? Legal então, assim, como
0: o Vitão faz essas conexões com as imagens. É, assim.
1: eu, achei, eu achei uma analogia muito boa. Aí vamos ver se o vulcão vai explodir, né? De fato, ou, ou não. Mas eu, eu vejo assim, mais ou menos isso. Eu espero que dê tudo certo. Mas, assim, eu acho que eu estou fazendo a minha profissão de tentar antecipar o problema. Aí aqui tiveram alguns comentários que eu achei bem curiosos. Como é Genial pode permitir uma análise tão pífia em seu nome? Outro comentário. Não aprovei, vai dislike. Eu até tinha me inscrito no canal, mas depois dessa análise que prometia muito, entregou pouco, eu cancelei a inscrição. Uma live só para falar abobrinha, ninguém merece. A partir do minuto 40, os, o cara estufa o peito para detonar a sua <risos> é pior, utiliza o termo do veneiro. Lastimava esse tipo de postura. A genial deveria orientar melhor esse colaborador. Vamos lá, peraí. É, eu acho assim, quem trouxe críticas e comentários eu acho que eu, eu fui respondendo né, ao longo da live. Uhum. Trouxe argumento, trouxe dados, fiz a né, tabela e etc. Quem só fala o que falou ali, fica difícil levantar o debate. Fica um pouco gratuito. Então eu não consegui endereçar o debate. Porque fica isso por isso. Uma outra questão. As análises são independentes e não passam por revisão ou censura. Eu sou responsável pelo que eu escrevo. Quem assina os relatórios de Sanempar se chama Vitor Souza, vírgula CNPI. Sou eu. Tá? É cl e, Claro que existe a Genial... É, existe a Genial, que é uma empresa. Eu não vou abrir a plataforma e escrever uma receita de bolo uhum. ou uma música,
0: mas a responsabilidade, mas é. a
1: responsabilidade sou eu. Uhum. E aqui é, então assim: a ah, Genial tem que orientar melhor. Não, nem, nem legalmente a Genial não pode fazer não, não isso. Tô, né? É, é. Não. Então, assim como é Genial, vocês... uhum. que tipo de análise vocês querem? Uma análise bonitinha, formadinha, com um bolinho bonito? Não, né? E aqui, aí, eu, uma, uma, uma outra provocação que eu falo. O que, que tem de errado na, nas provocações que eu estou levando? Tem alguma coisa que está tecnicamente inacurada? Tem alguma coisa que, que não foi correto Tem alguma coisa que não existe? É um risco que dá para passar e seguir em frente? Ou não? Ou é algo que está que tá fazendo preço, que as pessoas estão se preocupando, o, o, os, os analistas institucionais já estão antecipando e mudando suas recomendações... Porque fica, sabe? Ah, falou abobrinha, por que, que abobrinha? Aí sim, se eu tiver falado alguma abobrinha, se eu estiver sendo impreciso em algum momento, ou se estiver sendo tecnicamente fraco em, algum, em alguma questão, você pode mandar um e-mail para cá, porque você está pagando meu salário, meu salário é pago pelos clientes da Genial, e você tem o direito de exigir um trabalho de qualidade. Tá bom? Porque. Sabe? Sim, sim. É... Correto? Sim. Todo mundo espera uma
0: análise boa. É, aí eu
1: faço um, porra, desenho, mostro o que é revisão. Nunca vi ninguém fazendo isso, nenhum canal do YouTube. Aí acabou né, abobrinha. Porra, tá bom? Aí eu faço a pergunta. É melhor a... chorar
0: com a verdade do que. É, eu vou rindo pro... pra mentira.
1: É melhor uma verdade doída ou uma é, mentira que é fingida? Porque da próxima vez, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim. Eu vou fazer, eu vou pedir pra fazer uma thumb. Como... O que, que aconteceu com a Sanepar? Eu com a carinha de. assustado, assim. Aí eu vou falar de ser perene. Vou falar, de, vou falar de nível de reservatório. Não vou falar de revisão, não. Isso é bobagem. Vou falar de setor perene, vou falar de nível de reservatório, vou falar de sei lá o quê. É, não, você setor perene. A empresa é boa, setor perene.
0: É, só colocar aqui um ponto, porque o pessoal está falando que a Sanepar vai quebrar e que é para vender. Em nenhum momento você falou que é para vender. Não. E, e você não está trazendo o que a empresa vai quebrar. Você não está falando isso.
1: Não, eu, eu é, falei? Só, não, eu é falei, só para deixar bem
0: claro aqui, pessoal. O Victor não está falando eu que falei, é para você eu vender. É. E, pelo contrário, a recomendação dele na plataforma, ele já explicou é. isso aqui atrás, é uma recomendação neutra, né? De é. manter o papel.
1: Inclusive, tu, se é para vender, se é para comprar, se é para vender, as, as, as recomendações ficam na plataforma da Genial Analisa, tá? Se eu quiser, ou se eu achar que é necessário, porque o preço subiu muito, caiu muito, e os fundamentos foram para cima, foram para baixo, tudo, as recomendações vão ficar na plataforma do Genial Analisa. O podcast ele é um centro de debate, a gente expõe nossas ideias, né? mostra aqui questões interessantes e tenta pô, enriquecer o debate. A gente está aqui para enriquecer o debate. Senão a gente fica só escrevendo relatório e fica tudo por isso mesmo. Aí aqui eu achei, eu achei engraçado o seguinte, isso aqui para quem não conhece é o flautista de Hamelin. Eu acho que é assim que se pronuncia. É aquele sujeito que é uma, uma lenda europeia que o cara toca uma flautinha e, e leva as crianças e elas morrem todas afogadas. Então, isso aqui eu chamei ele de picare trader. O picare Trader ele quer like, ele quer visualização ai, e ele quer vender curso. Ai. Então, ele vai fazer... Ele sabe que a base da Sanepar é grande e que, tem muita, e que vai render muito like, que vai gerar engajamento e que vai fazer isso tudo. Ele vai falar que a empresa é muito boa, que tem um setor perene e que... Ah, deu errado. Ah, longo prazo. Bolsa é longo prazo. É, errou. O papel caiu 90%. É longo prazo, entendeu? É, o, o, longo prazo, é, o longo prazo. O longo prazo não pode ser o tapete que você vai jogar os seus erros para debaixo. Sim. Longo prazo, assim, o longo prazo existe, é óbvio. Você não tá comprando um bilhete de loteria, você está comprando uma ação. Mas, porra, um, um case esquisito, com alto risco. Aí eu vou, aí, porque, porra, eu vou, faço aquela tabela, faço os desenhos, mostro o valuation, mostro o gráfico. Aí, porra, eu vou virar um picaretrader. Vale, vale muito mais a pena. Porra, eu tô, tô... Sabe, tento manter o, o debate legal. Pra quê?
0: Oh, só pra responder o, o Mikael aqui, assim como outras pessoas também que chegaram agora. Pessoal, essa live aqui ela foi dividida em duas partes. Tá? A gente já teve uma primeira live, que foi a parte 1 um aqui. Depois o pessoal pode deixar aqui no, no, nos comentários pra vocês. Onde o Vitor explicou toda essa questão da. To, toda essa parte mais maçante, vai vamos colocar dessa forma. Você eu, eu, explicou eu, em mais eu detalhes. Eu não quero maçante, mas eu, eu
1: literalmente desenhei como funciona a regulação de uma empresa com setor regulado Exato. de tarifa fixa. Então, assim, por exemplo, se o, o preço da, do, do, da, da tarifa do metro cúbico do saneamento da Sanepar é R$ 5,66, por que que não é R$ 5,50? Por que que não é R$ 5,90? Então, da onde deriva esse preço? Eu, uhum. eu fiz literalmente um desenho, e explico o que, que é um reajuste, o que, que é uma revisão e o que, que a Sanepar tem feito para fazer essa confusão para tá essa confusão e para esse essa baguncinha aí.
0: Bom, e aqui nessa live a gente está respondendo os comentários dessa primeira parte, que você pode ver depois gravado, você chegou agora. Então fique tranquilo, depois se você voltar e assistir.
1: Agora. Na tá. E aqui é o seguinte, é, eu acho assim, o, o investidor profissional, ele tem que tentar antecipar os problemas. Tá? O negócio vai acontecer em março. Eu tô tentando explicar... E tentando antecipar os problemas antes que eles aconteçam. Você tem que comprar o guarda-chuva no dia que está sol. Você vai pagar 5 reais. Quanto é o guarda-chuva lá na Paulista? Ah, Doze cont... 12 contas? 12. 12. Aí quando está chovendo, quando está caindo o toró, vai sair um tiozinho de algum canto e vai te oferecer o guarda-chuva por 50 reais. Por quê? Porque você não se antecipou. Entendeu? Então, eu estou tentando antecipar um debate antes que o resultado dele se materialize, tá bom? Se fosse para você vender, teria lá, venda. Se fosse para você comprar, ela compra. Eu estou como manter, tá bom? Então, assim, a gente tem que antecipar as coisas antes dela acontecer. Porque, senão, o, o, o nome da live seria o que, que aconteceu com a Sanepar? Aí, meu amigo, o que aconteceu é passado. Uhum. Aqui é o seguinte, é uma bola de cristal. Não, então, o que eu vou falar aqui não tem ciência, não tem não, zero científico, zero análise técnica, que é o seguinte, você tem uma revisão, tá? que a base, ela deve ser reconhecida, você tem um, um ciclo de investimentos, isso tudo está explicado na, na live anterior. Você tem uma determinada quantidade de investimentos que foi realizada entre um ciclo e outro, e essa base precisa ser reconhecida na base de remuneração da Sanepar. Tá? Você tem três cenários aí. A empresa reconhece 100% do investimento, eu acho que o papel sobe. Tá? Simples. Acontece aquele, aquela questão que eu expliquei lá com o gráfico. Uhum. Vai subir tudo? Eu acho que não. Acho que o risco veio para ficar. Essa impressão de interferência veio para ficar. Mas eu acho que vai, ter, vai acontecer coisas boas. Se ficar neutro, ah, reconheceu ali 95%, 90%, o é, é, papel já precificou, talvez fique parado. Agora, se abrir as portas do inferno, querer revisar a base a cada dois anos, postergar o reconhecimento para o ano que vem, de, de, tudo com o objetivo de segurar a tarifa, é, eu acho que vai ser complicado, o papel vai continuar caindo. É, e aqui, o que, que acontece? É, esse, por que, que eu estou tão, tão exaltado? É, esse ano é ano eleitoral, cara. é ano eleitoral. O, o governador, ele está ele, ele com autoaprovação lá, estão dizendo que ele vai ser... Então, assim, pode ser que ele, ah, já que já estou eleito, mas será que ele vai querer correr esse risco? E, então, Entendi. vou reconhecer a tarifa? Então, é isso. Eu acho o seguinte, é, eu, eu já até mandei a minha, a minha opinião antes, mas, cara, se você não tem, eu sugiro que você não compre. Se você tem, cara, para de comprar. Espera. Eu vou usar uma frase que ela é um pouco dura, mas quem me falou isso foi um portfólio manager. Um uhum. cara brasileiro, assim. Eu acho que deve ter sido de outra pessoa que ele pegou isso, mas ele falou o seguinte, os primeiros 10% são dos idiotas. Por quê? Porque você tem um evento super complicado de acontecer, é melhor ele pagar 5% mais caro até 10% mais caro na ação e pegar a outra pernada para cima do que correr um risco abissal uhum. em algo que pode pô, prejudicar o cara para caramba. Fim da apresentação. E é isso, Boa. cara. Eu acho que é um case complicado. Muita gente tem. Devo perceber que eu não sou apaixonado pelo case. Acho que a empresa tem seus méritos. E no limite, eu acho que você deveria Pensa aí na, 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 na participação Ou seja, do, do quão grande A Sanepar tá na sua, na sua carteira E se você não tem Sanepar na sua carteira, não compre Compra a Lupar, que eu gosto Sesc, eu gosto Quais são os outros baixo que eu tenho? Engie. Engie Reportou meio esquisito hoje, mas porra, É uma empresa assim que se você quiser deixar para seus filhos Cara, porra, beleza, pode deixar é isso.
0: Boa. Não, tem, não que...
1: teve mais pergunta?
0: Cara, te... é, eu fui te fazendo, você foi respondendo bastante o que o pessoal foi falando, então eu nem te cortei. Mas tem uma... Na verdade, eu acho que seria legal falar mais essa última pergunta. É, o Leandro falou assim, eu vi a primeira parte da apresentação, ficou bem claro que o risco é regulatório e operacional da empresa é bom. Entretanto, pela questão regulatória, isso é um problema só de agora ou isso já vinha do passado? Se tá. tornou um problema agora? Tá.
1: Antes de 2016... A empresa, ela até tinha capital aberto, mas é daquelas empresas que tinha capital aberto sem liquidez nenhuma e que ninguém olha, e ninguém cobre. É, aí desde antes de 2016, a empresa não repassava tarifa. Uhum. Ela ficou ali acho que uns 4, 5 anos sem repassar tarifa. O governador à época falou: "Eu preciso, cara, preciso dar um arrumar um, preciso fazer alguma coisa com essa empresa aqui." Porque, se não me engano, eles tinham mais de 50% de participação na empresa. Então, o que, que eles falaram? Ó, é uma empresa de saneamento, defensivo. É... Eu preciso recompor a tarifa. À medida que eu, rec que eu recompor a tarifa, é... pô, a rentabilidade da empresa vai aumentar, as receitas vão aumentar. E, e no Roadshow, isso está bem explicado no Brasil Journal, que é um, um site de notícias que eu, inclusive, referenciei na apresentação passada, é... então, é... então, eles prometeram esse reajuste de 25%. Isso em dezembro. Aí, quando a operação aconteceu em dezembro, os caras venderam, etc. Vamos, vamos para o vamos pro reajuste? Vamos. A puxada de tapete já começou ali. Aconteceu aquele diferimento, que eu acabei de explicar. Cara, o papel caiu uns 15% no dia. Aí, beleza. Aí, aí se vocês olharem o gráfico, vocês vão ver que de dezembro de 2016 tem uma queda, que foram esses 17% que eu falei, e depois disso o papel anda meio de lado, depois ele vai gradualmente subindo. Qual é a minha interpretação desse gradualmente subindo? Foi é, a taxa de juros brasileira caindo, e depois daquela primeira intervenção, a empresa ficou uns dois anos é, sem fazer nenhuma surpresa esquisita. Então você tinha os reajustes tarifários, e você tinha que, aqueles 2% a mais do reajuste tarifário, que era o diferimento, etc. Então a empresa foi ganhando margem, pagava dividendo, etc. Então assim, você teve a empresa ganhando margem, pagando dividendo e crescendo lucro, no momento que a taxa de juros estava caindo. Então assim, o papel subiu para caramba. É, aí a, o negócio mudou, entendeu? Eu acho assim que em, em 4, 5 anos, você teve, você teve um, um cenário de uma série de intervenções, assim, desde o primeiro momento. Antes, a empresa simplesmente não repassava o reajuste tarifário, a empresa não repassava, aí teve a abertura de capital. Já puxaram o tapete no momento da abertura de capital. E, e depois disso, continuaram criando novas histórias. O que mudou do reajuste é que, dessa vez, eles estão mexendo com revisão. Revisão é o momento que a empresa rever a sua base de investimentos e tira é, qual seria a tarifa justa que é, compensaria os seus gastos operacionais, depreciação e remuneração do acionista. E eles estão mudando isso aí. Aí volta naquilo que eu falei. É, setor de varejo se preocupa com competição. Setor regulado se preocupa com regulação. Nossa. Então o cara está dando um tiro, um, um tapa na cara do, de quem investe num setor regulado.
0: Boa. É... Enfim, acho que é isso. Ah, tem um agradecimento aqui, o Douglas falou para você, Vitor, muito, muito obrigado pelos esclarecimentos, o saneamento é um setor que eu não entendo muito, pensei em incluir na, ca na carteira, né, Senepar, e essa live abriu meus olhos para continuar nos setores que eu conheço, e por enquanto confortável. Então acho que essa que é a ah, grande... Dá uma olhada objetivo, na nossa no iniciação
1: forma. de cobertura, de saneamento, a gente não chega nem aí tão fundo nas questões técnicas, que é um mas acho negócio que dá meio dar grande. Uma visão geral, né? é, mas assim, explica o que tá acontecendo no setor. É, e é isso, é um setor que está meio de lado, eu acho que, assim, que as grandes oportunidades do setor de saneamento estão relacionadas muito à, à questão da, da privatização, para mim, uhum. tá? é, o Marco está tendo aí já uma série de privatizações, então assim, os consolidadores, por enquanto, os consolidadores de capital aberto, equatorial, tá? já comprou uma, uma concessão, e você tem as empresas que podem ser privatizadas, algumas, a CEDAI foi privatizada agora, Alagoas uhum. foi privatizada, é, aí, aqui você tem três empresas de, de saneamento. Sanepar, é, cara, tem assim, zero anúncio do governo do Paraná de querer privatizar a Sanepar. Sabesp, você teve o governador João Dória querendo privatizar a, a Sabesp, condicionado à aprovação do novo marco de saneamento, porque ele, ele sabia que o valor de X ia para 2X. Aconteceu o marco do saneamento, mas infelizmente a gente teve a pandemia. Então, não, houve, não teve tempo hábil para a privatização de uma empresa do tamanho dessa Besp. E terceiro, você tem a Copasa, que eu acho que pode ser um case interessante também, pensando aí no segundo mandato do governador Romeu Zeno. Boa.
0: Então, Gabriel, obrigado pelo podcast, enfim, foi uma aula, acho que é bom para colocar, pensar esses outros lados também, pelo menos para mim. É, pessoal, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se você tiver alguma opinião contrária, cara, não tem problema, pode comentar aqui, mas óbvio, seja também sempre de uma forma construtiva e educada, não adianta te xingar, porque aí não vai levar a um lugar não nenhum. É. É, e, e também, enfim, acho que se você tem uma opinião contrária, se você não concorda com o Vitor, pode colocar aqui construtivamente sua ideia, pô, ele vai ler, ele pode ah. responder você depois, você pode também mandar aqui no, na plataforma de Neonalisa, onde tem o um relatório dele, Às vezes tem uma, a gente tem um, um espaço lá onde você pode colocar seus comentários, isso é super legal, então a gente quer essa interação, acho que isso é bom para todo mundo, mas óbvio, seja sempre educado, porque isso, enfim,
1: isso não é, mais, o básico, não é o básico. Se for educado da... também tá bom. É, é. se for educado
0: também, é até engraçado, mas, de certa forma. Mas pessoal, muito obrigado, a gente se vê no próximo podcast, não se esqueça, terça e quinta, às sete horas da noite, a gente entra ao vivo aqui, mas também está sempre gravado no canal da Ginell. Beleza? Valeu, Vitão. Valeu, Gabriel. Tamo junto, pessoal. Valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.